0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Herzlich willkommen zum Teil 2. Unser Podcast-Episode IT-Sicherheit, alles, was CROs darüber wissen sollten. Für alle, die direkt in diese Episode reingesprungen sind, nochmal der Hinweis, es gibt einen Teil 1. Darin haben wir erstmal grundsätzlich diskutiert, was unter IT-Sicherheit verstanden wird, wie sich das Ganze zum Thema Datenschutz abgrenzt und welche ja, Anforderungen an Betreiber von IT-Infrastrukturen stehen. In diesem zweiten Teil wollen wir uns jetzt mit dem Thema Information Security Management System beschäftigen. Wir wollen diskutieren, inwieweit die IT-Sicherheit in den bekannten Standards ISO 2701 und BSI Grundschutz verankert ist und diskutieren zum Abschluss auch nochmal die Funktion des Information Security Officers im Unternehmen. Ja, und unser Gast heißt heute Roland von Gehlen. Roland, auch zum zweiten Teil. Herzlich willkommen. Und ich denke, wir steigen direkt mal in die Fragen ein. Wie gerade gesagt, haben wir ja im ersten Teil uns erstmal allgemein mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt. Es gibt ja so ein paar Spezialthemen. Und eins, was zurzeit sehr stark durch die Presse geht, ist das Thema, oder durch die Medien auch, Information Security Management System. Kannst du da mal ein paar Worte zu sagen und erklären, was dazugehört, wie das ins Unternehmen eingebunden wird und was eigentlich darunter zu verstehen ist?
1: Ja, also ein äh, sogenanntes ISMS, äh, also Information Security Management System, ist ein Management System zur kontinuierlichen Überprüfung und Erfüllung von Anforderungen sowie Begrenzung von Risiken. Dabei können die Anforderungen natürlich einmal gesetzlicher Form sein, vertragliche aus SLAs oder Kundenanforderungen oder eben, wie bereits auch erwähnt, Versicherungen, die mir gewisse Anforderungen stellen. Aber auch sonst können interne und externe Anforderungen dazu führen, dass ich sie bei meinem Sicherheitskonzept berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite muss ich dann über diese Anforderungen ein Risikomanagement legen, dass ich sozusagen Risiken, möglichst vermeide, sie äh, ja, vielleicht auch übertrage, äh, dadurch, dass ich äh, eine Versicherung abschließe, ähm, oder ähm, also reduziere, vermeide, übertrage und dann den Rest eben tatsächlich mir dessen bewusst bin und das dann akzeptiere. Risiko liegt immer dann vor, wenn eine vorhandene Schwachstelle durch eine Bedrohung äh, betroffen ist. Dieses Risiko ist natürlich nie absolut, sondern muss unternehmensindividuell ermittelt werden und auch eingeschätzt werden. Wenn ich zu den Grundlagen für ein ISMS komme, so ist das insgesamt ein revolvierender Prozess aus einer Start- oder Planungsphase, wo ich mir genau überlege, was will ich eigentlich absichern, mit welcher Risikomethode und welche Maßnahmen will ich mit welchen Maßnahmen will ich die Risiken reduzieren? Das ist sozusagen meine Planungsphase. Dann muss ich diese Maßnahmen umsetzen. Wenn ich sie umgesetzt habe, muss ich sie überwachen und überprüfen, ob die auch greifen, wie der Erfüllungsgrad ist. Also es empfiehlt sich doch dann, KPIs einzuführen. Und aus den Ergebnissen der Überwachung und Überprüfung dann gegebenenfalls Korrekturen oder Ergänzungen der, äh, der vorher geplanten und umgesetzten Maßnahmen vornehmen. Und dieses, diesen Kreislauf, den muss ich äh, permanent durchlaufen. Das heißt, das, das, ja, ist das, aber, Sie, ja.
0: das ist ein Prozess oder eine Methodik, das ist jetzt kein Tool in dem Sinne, sondern ich lege das quasi fest und habe dann so, es gab ja auch mal eine Zeit lang im Bereich der Compliance und Governance, so diese Points of Control, ähm, wo ich dann regelmäßig gewisse Sachen einfach überprüfe und an gewissen Stellen, vier Augenbetrieb mache. Das geht in die Richtung dann, ja. Also ich, ich, führe, ich führe, ja, Frage ist, ich führe, ja. kein, ich führe da jetzt kein System im Sinne von technischen Systemen ein, sondern ich führe eigentlich einen Prozess. Nein, kann ich mit ja. Excel machen. Verstanden.
1: Hm. No, also wirklich, ähm, ich, ähm, ich muss mir wirklich überlegen, äh, was muss ich, äh, wo habe ich meine Risiken, äh, wie werte ich die Risiken ein, welche Maßnahmen ergreife ich dafür? Hm. Die Maßnahmen muss ich umsetzen, die Umsetzung. Äh, wie gut die greift, muss ich überwachen, das muss ich mir angucken und dann eben Korrekturen vornehmen, wenn die Maßnahmen nicht so greifen, wie ich es mir vorgestellt habe oder wenn sich der Prozess verändert hat oder Neuerungen kommen, da muss ich natürlich immer diese Maßnahmen wieder anpassen und dann bin ich sozusagen wieder in der Planungsphase. Das ist welcher
0: das Unternehmensgröße würde sich das aus deiner Sicht sag mal, oder würde es aus deiner Sicht Sinn machen, so ein derartiges System einzuführen?
1: Von der Unternehmensgröße würde ich es nicht abhängig machen, sondern ich würde es davon abhängig machen, wie wichtig gewisse Informationen für das Unternehmen sind. Also wenn mein Geschäftszweck, dadurch gefährdet ist, dass bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit kommen, ähm, gestohlen werden, äh, verändert werden, ähm, dann äh, muss ich mir für so äh, so einen Bereich dann schon ein ein ISMS überlegen. Ähm, Immer nach dem Prinzip Think Big, Start Smart. Ähm, Man sollte sich den wichtigsten Bereich raussuchen, für den ein ISMS installiert. Das muss nicht immer gleich das ganze System sein, sondern eher ein kleiner überschaubarer, aber wichtiger Bereich. Hier enge Grenzen ziehen, dort Risikomatrix, Maßnahmen überwachen und nachbessern. Und wenn das funktioniert, kann ich das sukzessive ausweiten bis zu dem Punkt, wo ich sage: So, okay, das das reicht jetzt. Vielleicht auch aufs gesamte System, aber im Zweifel wird man irgendwann wird der Aufwand äh, größer als der Nutzen ist für den äh, zusätzlichen Einzug.
0: Das heißt, wenn ich nochmal zwei Beispiele so bringen kann. Das eine wäre sicherlich unsere Bank mit was was ich, Millionen von externen Privatkunden, vielen Transaktionen, vielen Schnittstellen zu außen, Schnittstellen zu anderen Banken. Das wäre quasi das, wo sich das lohnen würde. Und auf der anderen Seite, ja, ich nehme ja vielleicht mal ein Beispiel, sagen wir mal so ein Baustoff-Großhandel, der irgendwie gefühlt etwas was ich, zehn Kunden hat. Natürlich müssen deren Daten auch sicher sein. Aber da ist natürlich jetzt mal verglichen würde für den so ein System mit allen Risikoprüfungen eigentlich überhaupt keinen Sinn machen. Der muss einfach aufpassen, dass er von der vernünftige Firewall hat und sag mal, mit Passwörtern vernünftig umgeht und dann, dann reicht es.
1: Ja, ja ne, völlig, völlig richtig. Also ähm, ich, äh, das Unternehmen muss schon eine gewisse Größe haben und die Daten müssen schon relativ sensibel für das hm. Unternehmen sein. Also klassisch, äh, wenn ich, äh, wenn ich äh, Kreditkartendaten verarbeite, ähm, da muss ich natürlich schon überlegen, äh, härte ich meine eigenen Systeme äh, und sichere die ab oder gebe ich das Ganze nach draußen, weil mein äh, für mich der Aufwand viel zu groß ist. kann ja selber in seiner Web-Applikation selber Kreditkartendaten erheben und die speichern, aber die Anforderungen daran sind dann eben groß.
0: Roland, das ist da vielleicht nochmal zu, zu zwei so gesetzlichen oder zwei Regularien kommen. In dem Thema oder Zusammenhang mit dem Thema IT-Sicherheit taucht ja immer wieder die ISO 2701 und der BSI-Grundschutzkatalog auf. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen, wie das zusammenhängt und was beide im Prinzip im Bereich IT-Sicherheit regeln? oder?
1: Ja. Also beide, beide betreffen den Bereich äh, Informationssicherheit. Also es geht nicht nur um ähm, äh, elektronische Datenverarbeitung, sondern auch um äh, Gebäudesicherheit und äh, Sicherheit von Dokumenten bis hin zum Schreddern ähm, von, äh, von nicht mehr benötigten Informationen. Also auch die, äh, sen- die sensiblen Daten in Papierform. Ähm, Und äh, beide haben sozusagen eigentlich einen Rahmen, der Sicherheitsmaßnahmen äh, vorgibt, äh, was ich machen kann, um meine Informationen zu sichern. Der BSI-Grundschutz hat Sicherheitsmaßnahmen konkret gefasst. äh, Und man kann dort direkt nachgucken, was äh, zu tun ist. Und das steht dann auch drin, relativ umfangreich. Man muss es aber nur, nur abarbeiten, Während die ISO 27001 ähm, Sicherheit, die Sicherheitsmaßnahmen weitergefasst sind und sozusagen Vorschläge gemacht werden, ein, ich sag mal, ein Rahmen gegeben wird, Leitplanken, äh, wie ich äh, meine Informationssicherheit betreiben kann. Das ist so der wesentliche Unterschied. Ähm, BSI ist für öffentliche Stellen, glaube ich, verpflichtend, ähm, Ansonsten ein Unternehmen kann sich entscheiden, ob ich ISO 27001 oder nach BSI-Grundschutz gehen kann.
0: Ähm, ja, wieso entweder oder? Also wieso entweder äh, 2701 oder BSI-Grundschutz?
1: Ja, das ähm, hängt so ein bisschen davon ab. Also f- für einige Stellen ist der BSI-Grundschutz verpflichtend, also für Behörden und öffentliche Stellen. Ähm, und ansonsten hängt das da so ein bisschen davon ab, was passt besser zum Unternehmen, weil die, der BSI-Grundschutz gibt sozusagen klare Regelungen vor, wie ich es zu machen habe, lässt also keinen rechts und links so wirklich zu und ich bekomme ein, eine Grundsicherheit, wird die ISO 27001 eher Leit und dann in der 27002 sind dann die Empfehlungen dafür, Sozusagen mir Leitplatten vorgibt, wo ich selber sagen kann, okay, hier möchte ich ein bisschen strenger rangehen und hier möchte ich vielleicht ein bisschen weicher rangehen, weil es nicht ganz so wichtig für mich ist. Man muss das also sozusagen in in der jeweiligen Situation mit den Verantwortlichen absprechen, was für die, was da wichtiger oder besser passt. Entweder die ISO 27001 oder der WSI-Grundschutz.
0: Roland, lass uns doch zum Abschluss nochmal auf den Information Security Officer kommen. Ist ja auch ein Begriff, den man im Markt, in der Presse zunehmend hört. Kannst du nochmal erklären, was für eine Idee dahinter steckt, was dessen Aufgabe ist, welche Rollen es gibt äh, dabei und für welche Unternehmen sich das empfiehlt, einen Information Security Officer zu bestellen?
1: Ja, also vorab, es gibt keine Pflicht zur Bestellung eines ISOs. Das ist die Kurzform eines Information Security Officer. Also der ISO besteht keine Bestellpflicht, anders im Gegensatz zum Datenschutzbeauftragten. Aber es empfiehlt sich für Unternehmen, einen ISO zu implementieren, weil der letztendlich die Sicherheit meiner IT mit im Auge hat. Das heißt, er ist sozusagen der Anforderungsmanager für IT-Sicherheit in meinen Projekten. Er berät und unterstützt ähm, die die IT sozusagen in der Umsetzung von Projekten und hat dabei äh, sein Hauptaugenmerk auf die IT-Sicherheit. Ansonsten äh, ist er natürlich, äh, wenn ich IT-Dienstleistungen nach außen vergebe, unterstützt er die IT dabei, sich den Dienstleister anzugucken unter Sicherheitsgesichtspunkten und kann da beratend tätig sein. Seine Aufgabe ist auch, sicherheitsrelevante Bereiche zu identifizieren, Informationsrichtlinien für die Mitarbeiter zu erstellen, die Mitarbeiter zu schulen und zu sensibilisieren. Ihm würde es auch obliegen, so ein ISMS aufzubauen, Und ähm, was was er dann auch eine der wesentlichen Rollen ist, wenn es dann zur Datenpanne kommt, ähm, ist er eigentlich der ideale Krisenmanager, der dann sozusagen äh, die einzelnen Dinge, die gemacht werden müssen im Fall der Fälle, ähm, dann koordiniert und als nicht aktiv Betroffener, also der die, die Administratoren müssen äh, die Sicherheitslücke schließen, äh, jemand muss die Forensik betreiben, was, wie lange ist das schon, äh, was sind eventuell Daten abhanden gekommen, ähm, die Rechtsabteilung muss prüfen ähm, oder der Datenschutzbeauftragte müssen wir, haben wir eventuell eine Meldepflicht äh, und äh, natürlich auch, wie ist die Kommunikation nach außen. Hier kann der ISO gut sozusagen als Krisenmanager agieren und das Ganze im Sinne eines Projektleiters koordinieren. Mhm.
0: Ähm, und der kann sowohl intern als auch extern?
1: Der kann Besitzer. intern sowie auch extern mhm. äh, bestellt, äh, benannt werden. Bestellt das ist nicht der richtige Ausdruck, benannt werden. Äh, auch hier natürlich intern. Äh, der kennt natürlich alle guten Prozesse, kennt auch die äh, Akteure ganz gut, hat aber meistens noch äh, im mittelständischen Unternehmen andere operative Aufgaben, und dann ist er schnell im Interessenskonflikt. Auch hier gibt es natürlich einen Schulungsaufwand, der nicht ganz unerheblich ist, immer am Laufenden zu bleiben. Also für kleine und mittelständische Unternehmen eher extern, weil da dann jemand bekommt, der sich nur mit dem Thema auseinandersetzen kann und auch meist besser vernetzt ist, als es der interne je kann.
0: Könnte ihr das auch mit dem Datenschutzbeauftragten in Personalunion machen? Oder? Ja, sich das, das geht. Doch, okay.
1: geht. Das geht und äh, habe ich auch jahrelang gemacht. Äh, war auch sehr, äh, sehr positiv.
0: Okay. Ja, Roland, vielen Dank. Ich glaube, dann, dann haben wir es eigentlich erstmal. Das heißt, wenn wir zusammenfassen, kann man sagen, nochmal die Abgrenzung zum Datenschutz, IT-Sicherheit. Datenschutz regelt den Umgang mit den persönlichen Daten. Die IT-Sicherheit, die eigentlich ja, besser als Informationssicherheit bezeichnet wird, sagen wir mal, regelt die, die Sicherheit von Daten. Wir haben besprochen die vier Themen, das Thema Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität der Daten, diese vier Parameter, die dabei wichtig sind, Wir haben das das Thema, die Regelung dazu sind die ISO 2701 BSI Grundschutzkatalog, zertifizierbar, empfohlen für Provider, ähm, für Unternehmen nicht unbedingt. Ja, und ich meine, was sollte der CEO machen? Im Prinzip sagen wir, sollte er sich um kompetenten IT Security offer oder IT Sicherheitsofficer kümmern, der letztendlich dann einerseits die IT Sicherheit sicherstellt, aber eben auch im Panfall, sag so mal, sich um die Analysen kümmert äh, und eben je nachdem, wie groß das Unternehmen und die Anforderungen sind, auch das Information Security Management System einführen würde.
1: Ja, und möglichst bei sich direkt aufhängen. Einfach um die Informationen aus erster Hand ungefiltert und äh, objektiv
0: zu bekommen. Roland, dann vielen, vielen Dank fürs Interview. Ja, gerne, Robby. Ja, und mir bleibt dann nur noch der Hinweis auf die nächste Episode, die Episode 12 unseres CIO-Radios. Da haben wir Lorenz Müller, den CIO der Bauerfeind AG zu Gast und wir werden über die Digitalisierung im Gesundheitswesen reden, konkret über ein ja sehr großes Projekt der Bauerfeind AG, wo sie quasi die gesamten Gesprächsprozesse von der Bestellung bis hin zur Auslieferung digitalisiert haben. Plattformen wie SAP, Hybris, Product Information Management Systeme werden dabei eine Rolle spielen. Ich hoffe, wir haben damit Ihr Interesse geweckt und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.